0: Привет всем, меня зовут Саша Шуалов, я психолог, работающий с детьми, родителями и учителями. Также я автор канала «Социальный педагог» и занимаюсь обучением и развитием учителей, включая применение коучинга. Сегодня я поделюсь с вами опытом и вообще поговорю о том, как я погрузился в мир коучинга. Этот подкаст будет полезен тем, кто интересуется коучингом, но не знает, с чего начать или вы просто увлечены темой развития себя, своих сотрудников или детей, может быть, то подкаст вам тоже будет интересен. Я расскажу о ключевых книгах и идеях, которые оказали на меня влияние в этой сфере. Давайте начнем. Мое путешествие в коучинг началось благодаря моей карьере в образовании и благотворительности. Я закончил работать в школе социальным педагогом и начал трудиться куратором в фонде «Новый учитель». И в начале своей кураторской коучинговой работы, там, будучи ОРКТ-практиком, мне показалось, что все очень очевидно и естественно и просто. Вот. Но, наверное, это было так, потому что я недавно увидел шутку, что ОРКТ это как коучинг, только для людей без ресурсов, поэтому какие-то базовые навыки просто у меня уже были, консультирования, в том числе там разговоры о цели, о будущем и так далее. Когда я, начал, когда я начинаю изучать что-то новое, я всегда стараюсь глубоко понять это явление с разных сторон. Если меня что-то увлекает, то я готов поделиться своими знаниями. Если мне неинтересно, но мне нужно в чем-то разобраться, то я... Как бы Ищу способы, как сделать это более увлекательным Можно сказать, что мой путь в коучинге – это вообще попытки разносторонне как бы, развиться и увлечься этой темой, потому что, правда, мне было вначале скучно, я пытался себя как-то развлекать. И сейчас я хочу поделиться источниками, которые мне помогли э, изменить мышление в этой сфере, развить навыки и найти ответы на какие-то вопросы. Я подготовил для вас список литературы и видео, и также в конце скажу, что из прочитанного там, мне не понравилось. Итак, э, давайте начнем с литературных рекомендаций. Э, первая книга... «Коучинг и наставничество» автор Эрик Парслоу и Марио Литхи. Это одна из самых четких и понятных книг о коучинге. Несколько цитат оттуда. «И коучинг и наставничество» представляет собой беседы, которые в целом следуют простому, хотя с небольшими отличиями, процессу из четырех этапов, призванному помочь индивидуу взять на себя ответственность за собственное обучение и преобразование». Это цитата о том, что такое коучинг. Следующее про цели. Основная цель обоих видов бесед, коучинга и наставничества, либо улучшить конкретные навыки и общую результативность, либо раскрыть потенциал индивида и выявить его личные амбиции, либо любой другой вариант этих целей. И еще одна цитата про, что это за четыре этапа такие. Вот. Перечислим четыре этапа общего процесса коуч-наставничества. Первое это осознание потребностей стремления и стремления из себя самого. Второй этап – это планирование личной ответственности. Третий – это применение определенных стилей, техник и навыков. Четвертый – оценка успехов и результатов обучения. Давайте я приведу пример, как это в моей работе с учителями. Работает схема, я ее вот узнал из книги и стал применять. На первом этапе представим ситуацию, что педагог не хочет ходить в школу, к урокам готовится минимально, а в прочих активностях в урочных вообще не заинтересован. В ходе беседы с ним мы стали понимать, что трудности, которые он испытывает при работе, ну, то есть вот нежелание ходить на работу, там, подготовка плохая, связано с тем, что он вообще сомневается в своем выборе профессии. Хочет ли он быть правда, учителем, или так обстоятельства сложились, что он стал учителем. Эти сомнения влияют на желание ходить в школу, на работу, и влияют на качество уроков и вообще там на внеурочную деятельность. Во втором этапе мы обсуждаем, что конкретно мы можем сделать или не сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Какие учитель, мой клиент, может принять решение и сделать действие. Вот. На этом же этапе мы обсуждаем такой личный план обучения, это называется. Мы говорим про образ результата и про конкретные шаги к его достижению. Ну, то есть образом результата может быть то, что по итогам я не знаю, там, второй четверти я пойму, что школа не моя, Или там, я, например, по итогам второй четверти определюсь, хочу ли я работать в школе или нет. Перейдем к третьему этапу. На третьем этапе мы используем конкретные инструменты. Например, я могу провести в который буду задавать вопросы клиенту, которые помогут ему вот этот путь проделать. Могу предложить какие-то конкретные упражнения, не знаю, сделать там 10 жизней, составить список плюсов и минусов работы школы, вести какое-то дневное наблюдение, может быть, пообщаться там, с другими учителями, которые сменили профессию или которые были в похожей ситуации. То есть на этом этапе мы делаем конкретные шаги. И четвертый этап – это оценка результатов и успехов. Результат в этом кейсе может быть принятое решение относительно себя и своего будущего. И педагог говорит, что я перестаю метаться и работаю учителем, может быть, до конца года, может быть, до конца четверти, мы этого не знаем, но есть принятое решение какое-то. Или наоборот, учитель понимает, что это не его работа и зачем учить себя и детей. И он там, не знаю, дорабатывает четверть и увольняется, параллельно пытается понять, чем же все-таки он хочет заняться. Возвращаясь к книге, я могу сказать то, что сейчас это наиболее такое понятное и широкое описание вообще колчинга для меня на русском языке. И лично для меня эта книга стала полезной, так как сделала вот работу более структурированной, и я стал лучше отличать коучинг от других форм консультирования и обучения. Вторая книга. Вторая книга э, Работа как внутренняя игра автор Тимати Голда. Вообще с этой книги бы надо было бы начинать список, потому что Тимоти Голди считается основателем коучинга. Там история следующая. Вообще он был тренер по теннису. И однажды, как бы, заметил, чем одни игроки, чем вот одни спортсмены-любители отличаются от других. Одни выполняют движение естественно, и в момент действия они не думают о том, как там, поставить руку, ногу, куда смотреть и так далее. А те, у кого не получается, они как раз-таки там очень много, не знаю, думают, парятся и так далее. И поэтому они как бы, вместо игры как бы, занимаются думанием. И, короче, вот Тимоти Голови продвигает метафору внутренней игры. Я ее вот так по памяти описал, что несколько лет назад эту книгу читал. И эта метафора вот про то, как раскрыть свой потенциал и как вот выполнять действия, естественно, включенные и так далее. Вот у него первая книга называется вообще «Теннис», как внутренняя игра, но вторая уже про работу. Когда... И он там рассказывает, как его позвали всякие там компании э, тренинги проводить, и он вот делится опытом, как он там со всякими, не знаю, продавцами по телефону как бы, э, это обсуждал и как это их результативность работы увеличивала. Вот. в целом книгу стоит прочитать, потому что она просто интересная. Основатель коучинга и метафора внутренней игры, она актуальна до сих пор, и там в работе она используется. Третья, здесь не конкретная книга, но скорее такая область знаний – это позитивная психология. Позитивная психология стала об однолученной базы для коучинга в какой-то момент. Наверное, главный человек, про которого здесь надо рассказать, это Мартин Сельман. У него много книг, но как бы, чтобы въехать в тему, надо посмотреть ТЭД с ним, он есть на русском языке, или э, прочитать его письмо, когда он стал президентом АППы. АППа – это Американская психологическая ассоциация. Кажется, в девяносто году произошла. Он говорит там, что психология была сто лет сфокусирована на изучении патологии и того, что у человека плохо. Но сейчас наступает другое время, и надо как бы изучать способности человека, его достижения, и что у него как бы хорошо. И вот конкретно про Мартина Селермана, если говорить там что-то есть на русском, половина примерно книг, там, например, «Как научиться оптимизму», как бы, хорошая книга, вот он там исследованиями оптимизма занимался. Есть там книга на английском, «Надежда», наверное, на русском она будет звучать. Вот она про «Надежду», это такая, ну, самая новая его книга. Еще один важный человек в этой теме – это психолог с трудным именем и фамилией Михай Чиксен-Михай. Он, в общем-то, человек, который создал концепцию потока. Сейчас для многих это что-то из мемов про психологов и коучей из Инсты про вот быть в потоке, в ресурсе и так далее, но на самом деле там достаточно серьезное научное исследование за этим всем стояло. Состояние потока – это состояние, которое вот Михай смог заметить у некоторых творческих людей, когда наблюдал за их работой. Вот в этот момент люди были сфокусированы на своей работе, ощущали там прилив удовлетворения, были погружены и, в общем-то, исследовали конкретно это состояние и как в других сферах это состояние можно достичь. Ну, когда книга вышла, популярная уже, то, как бы, популярная психология стала продавать себя обещаниями помочь там, любому человеку достичь этого состояния в работе. Ну, на самом деле это возможно, это, записывайтесь на консультации, поможем. Вот. Вообще я адепт позитивной психологии, у меня есть там подготовка в этой сфере, я вот учился в Вышке на одной из программ по позитивной психологии. Вот, может как, -то... ну я много пишу на эту тему, я ссылаюсь много на Лей Уотерс, это такое адепт позитивного образования, есть в Австралии популярное направление исследований практики, Positive Education называется. Вот. Как бы, короче, люблю эту тему, помогает она мне в работе. Короче, по книгам, которые понравились мне, все. То есть, есть научная база в виде позитивной психологии, есть какие-то метафорические вещи, типа внутренней работы, и есть конкретное руководство. Вот первая книга про коучинг и наставничество, о которой я говорил. Там, что я еще рекомендую посмотреть, чтобы изучить тему коучинга? Там, книги читают не все. Uh, разобраться там все хотят ну или может быть не хотят глубоко погружаться но какое представление об этом получить uh, список uh, сериалов uh, первый это last dance это на русском наверное последний тайгенс он будет это сериал на Netflix. это вообще наверное один из лучших сериалов которые я смотрел uh, это документалка про баскетбольную команду чикаго болса в 90-е годы uh, когда там играл Майкл Джордан, Скотти Пимен, Деннис Родман и так далее, это такой был очень золотой состав, и они, кажется, либо единственные, либо Уэйкерс потом повторили это, они за 9 или за 10 лет выиграли 8 раз. Вот. Это как бы такой супер-пупер рекорд, еще важно, как они это сделали и так далее. И... Конкретно, зачем Коучу смотреть этот сериал? Мне кажется, важные уроки можно извлечь оттуда, если наблюдать за Филом Джексоном. Фил Джексон это тренер на тот момент у Учка Гоббс, потом он был еще в Лейкер с тренером. И как бы у меня есть там две заметки, которые вот до сих пор я как-то помню, хотя сериал смотрел на году в двадцатом. Тренер вот, Фил Джексон он давал название каждому сезону. И, в общем-то, Last Dance последний танец это вот название последнего их игрового сезона, потому что им в начале сезона говорят, что несмотря на то, что вы там супер чемпиона, мы будем сформировать команду через год. И ну, вот в этом завязка как бы сериала начинается. И как бы Фил Джексон придумал название для каждого сезона. И это как бы определяла стиль вообще сезона и направление их работы. И мне кажется, что вот, ну, я так пытаюсь иногда делать в работе, на год у меня не получается, но какие-то более короткие сроки э, удается. Ну, и я предлагаю это своим клиентам использовать. Также... В самом конце он рассказывает историю, что его жена вообще соцработник, и она ему рассказала о, про упражнения, про прощание, как, бы как вообще про, ну, делать прощание с группой, с которой ты долго работал, и вот там ну, описывается этот ритуал, как они его вот сделали команды и вообще вот про ритуалы, мне кажется, важная штука при работе с командами в том числе. Короче, рекомендую, крутой сериал, вот. Следующее Называется он Playbook Тоже на Netflix. Это 5 или 6 серий Про разных тренеров И как они работают Там был тренер по теннису Который сестер Уильямс тренировал Там, я не помню имя фамилию Тренер к футбольной сборной США У них супер крутые результаты За последние 15 лет И это вот вообще там заслуга Очень конкретных людей Она один из них и э, там есть серия с Жозе Мурини. Жозе Мурини – это футбольный тренер из Португалии, который выиграл много-много всего в Европе. И как бы часто эти победы были большой неожиданностью для всех. И его подход к работе с игроками и вообще формированию командной игры оказал на меня вот глубокое прям воздействие. И там от одной цитаты меня прям шиндарахнуло. Вот ему интер интервьюер задает вопрос – вы работаете там с лучшими игроками мира. Как, бы, как вы можете там, научить их играть в футбол? Ну, словно Кристиан Роналду и без вас там прекрасно знает, как бить по мячу, куда бежать и так далее. И на что Жозе Морини отвечает. Научить игрока играть в футбол – это не моя задача. Моя задача, чтобы этот игрок научился играть конкретно в этой команде. И когда я увидел, услышал это, я такой, вау, как круто. И с тех пор я тоже стал считать, что моя задача состоит не в том, чтобы учитель научить вести уроки, а в том, чтобы учитель смог эффективно вести уроки там, конкретно в этом классе, в этой школе, в этом коллективе и так далее. Третий сериал — это «Тед Ласса». Он, мне кажется, уже более популярный, чем два предыдущих. Ну, «Тед Ласса» — это шедевр, и... Наверное, когда я смотрел все сезоны, я его смотрел с самого начала, для меня как бы была важна идея про вдохновение игроков, про там, как важно самопонимание игроков о себе и э, ритуалы. Мне нравится история про золотую рыбку и почему это самое лучшее и счастливое животное про прием с канализацией в начале третьего сезона и там другие моменты, не знаю, типа проклятие Дани Рохаса. И как там с помощью разных ритуалов он это все делает. Ну и там, знаете, надпись «Belief» тоже uh, вспоминается мне часто. Uh, перейду к заключительной части и расскажу, что мне не понравилось из прочитанного мной. Часто, и, наверное, самая популярная там в выдаче книжных магазинов, книга по коучингу, она так и называется, «Коучинг», автор ее Уитмор. Уитмор — это крутой ученый, один из первых вообще исследователей, кто так научно стал коучинг продвигать. И, как бы сам Уитмор крутой, но книга мне показалась очень скучной, и ничего нового из нее не узнал. Но я знаю, что там в качестве первой книги по теме ее там, везде советуют и ну, может быть там, когда если вы совсем ничего не знаете это э, может быть э, полезным интересным но вот мой случай не такой э, что еще я читал на Мифе у меня есть по подписка на библиотеку Миф там э, есть книжка называется Интегративный коучинг или Интегральный интегративный наверное и я, короче, почитал ее, но я вообще всегда скептически отношусь к юнгианским темам, протейн, архетипы и так далее, и, короче, просто книжка скучная, мухная и бесполезная для меня оказалась, ну или я просто не ее читать. Также я пробовал читать книжки Мэрлин Аткинсон и вообще материалы Эриксоновского института, это такое очень популярное в Москве место, где готовят коучи, я вот знаю, что всякие там топовые корпорации, где коучи обитают, вот они там учатся часто, но я, короче, почитал, мне не знаю, короче, показалось, что есть намного круче, интереснее материалы на каждую тему. Но я вот читал книжку про метафору, у нее есть, и еще какую-то мне не зашло. Короче, надеюсь, что вот мои рекомендации мысли по поводу коучинга – могут вам разобраться в этом мире и как найти вдохновение для своего развития. Вот. Я рассказал там о том, что мне показалось удачным, привел пример, как я использую это в работе, и э, рассказал о том, что мне не зашло. Так что спасибо за внимание. Это такая тестовая версия, и, наверное, я буду чаще делать такие мини-подкасты, потому что есть много тем, которые мне интересно обсудить или порассуждать на них но там, писать э, текст, э, ну, это, значит, потому что мне надо заниматься только будет писательством, а вам только читать. Поэтому спасибо большое. Вот, э, делитесь ссылками на канал и записывайтесь на консультации. Пока.